0: Und dann rief ich über das Hundegebell, rief ich dem Mann zu, er soll doch bitte jetzt einfach weitergehen. Und dann rastete er aus. <lacht> oh, okay, krass. Und schrie mich an, nur weil ich meine Hunde nicht im Griff hätte, das wäre ja tierschutzrelevant. Und diese Situation dass man in der Dämmerung im Wald steht, eigentlich nur mit seinen Hunden spazieren gehen möchte und vor einem steht einfach ein alter Mann, der so alt ist wie der eigene Opa und schreit einen an und beleidigt einen.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nobody is Perfect, dem Podcast, wo wir die rosarote Brille einfach mal abnehmen. Und Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Fuck-up-Stories teilen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wo sind diese Bilderbuchhunde und perfekten Hundehalter? Lasst uns gemeinsam über unsere Fehler lachen und uns weniger allein und blöd fühlen. Denn Nobody is Perfect. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich immer, dass ihr dabei seid und ich habe natürlich wie immer jemand richtig cooles für euch eingeladen und zwar ist heute die liebe Annika da. Hi Annika, schön, dass du hier bist. Hallo, ich freue mich. Ich freue mich auch. Annika hat mir nämlich bei Instagram geschrieben. Ich glaube, auf eine Story oder irgendwie auch auf eine andere Podcast-Folge und so. Und das hat sich für mich so angehört, als würde sie sich für meinen Podcast <lacht> bewerben. Und dann habe ich gesagt, Mensch, komm doch mal rein. Das klingt ja total spannend, was du da irgendwie so zu erzählen hast. Und sie hat auch zugesagt. Da habe ich mich sehr gefreut. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Annika hat natürlich auch ähm, einen Hund bzw. zwei Hunde, Annie und Oscar. Ja, und dann erzähl doch einfach mal, Annika, von dir, für alle, die dich nicht kennen, wer du eigentlich so bist.
0: Ja, genau. Also, hallo, ich bin die Annika. Ähm, ich wohne in der Nähe von Frankfurt. Und äh, genau, wie du schon gesagt hast, ich habe zwei Hunde. Den Oscar den haben mein Freund und ich von meiner Schwester übernommen vor vier Jahren. Das ist quasi so ein Hund, wie man ihn sich vorstellt. Ein perfekter Hund, ein Australian Shepherd den meine Schwester wirklich top ausgebildet hat. Er ist ausgebildeter Lawinenrettungshund. Und, ähm, ja, also er ist wirklich, ja, das Nonplusultra quasi. Ist super erzogen, hört wie die Sau. Mm -hmm. Also man kann ihn quasi überall ohne Leine laufen lassen. Meine Schwester ist, ist mit ihm regelmäßig ohne Leine durch München gelaufen. Das kann, darf man eigentlich keinem so erzählen, aber ja, also so ein Hund ist er also. Ja, und, ähm, ja, als wir ihn vor vier Jahren übernommen haben, hatte ich schon auch so Ahnung von Hunden so ein bisschen, weil ich das halt ne, natürlich mitbekommen habe, wie meine Schwester äh, ihn halt großgezogen hat und aufgezogen hat und erzogen hat und so und ich auch schon früher auf ihn aufgepasst habe öfter und so. Aber ja, im Prinzip war das so unser erster richtiger Hundekontakt dass so ein richtiger Hund bei uns wohnt.
1: Wie alt war er außer alt, ihr ihn dann genommen habt, zu euch genommen habt? Ach, ich überlege gerade, sechs war er. Ah, okay.
0: Also noch gar nicht so alt, aber ja, er ist dann halt auch nicht mehr so super gelenkig gewesen und so und war nicht mehr so ganz fit. Also mhm. inzwischen ist er jetzt wieder fit, aber zu, der, zu dem Zeitpunkt halt nicht mehr so und genau. Ja, dann kam Corona. Und, äh, ich äh, habe die sehr fixe Idee bekommen, irgendwie bräuchte es einen zweiten Hund. <lacht> ich habe auf Instagram so eine Seite von Rettungshunden halt aus äh, so Griechenland gesehen und so. Ja, und äh, habe mich dann halt leider wirklich Hals über Kopf in die Annie verliebt. Mein Freund war von Anfang an eigentlich total dagegen, dass wir einen zweiten Hund nehmen, weil... Klar, zwei große Runde in einer Dreizimmerwohnung. Ja, und ich habe ihn dann aber davon überzeugt, dass das schon irgendwie geht und dass ich mir die Zeit nehme und äh, dass das alles funktioniert. Dann sind wir nach Düsseldorf gefahren und haben uns die Annie angeguckt und ich habe mich wirklich komplett schockverliebt. Mhm. Die Annie auch. <lacht> ja, sie äh, hat sich dann als äh, kleines Überraschungspaket entpuppt
1: wie okay. äh, Hunde aus der Rettung ist sehr ja, gerne mal machen. Würde ich nämlich gerne nochmal fragen. Also sie ist quasi ein Hund aus dem Tierschutz sozusagen. Genau. Und die ist jetzt kein Rettungshund, so wie nee, Oskar, genau. also ein ausgebildeter genau. Rettungshund. Okay. Nee, also mhm. ein Hund
0: aus der Rettung, genau. Mhm. Ja, sie wurde uns quasi verkauft, in Anführungszeichen, als ein Jagdhund. Mit so vielleicht ein bisschen Schäferhund drin. Witzigerweise war der erste Kommentar meiner Schwester, als sie die Annie das erste Mal gesehen hat. So, boah, da ist aber viel Malinois drin.
1: <lacht> Malinois, okay.
0: Jetzt haben wir sie seit zwei Jahren inzwischen. Also wir haben sie mit vier Jahren übernommen, als sie vier Jahre alt war. Inzwischen hat sich herausgestellt, ja, oh, da ist äh, wirklich sehr viel Schäferhund drin. Mm. und sie kann ihre genetik auch wirklich nicht verleugnen und das hat uns dann doch vor einige probleme gestellt die von anfang an nicht so wirklich ersichtlich waren mm -hmm. obwohl wir sie angeguckt haben und ein wochenende quasi mit ihr verbracht haben hat sie jetzt noch mal eine
1: komplett andere persönlichkeit ausgepackt also würdest du sagen Trotz des spontan Verliebtseins, sein, sage ich jetzt mal damals, dass es schon äh, doch eine gut durchdachte und überlegte Adoption war. Ihr habt sie, wie du gerade meintest, auch mal ein Wochenende vorher schon mal kennengelernt. Ihr habt euch da wirklich auch gut Gedanken gemacht und es euch Zeit genommen.
0: Ja, also ja auf jeden Fall. Also ich war mir schon der ganzen Konsequenzen natürlich bewusst, was es bedeutet, einen zweiten Hund zu nehmen, auch was für Abstriche ich dann auch auf anderen Seiten machen muss, dass ich einfach wirklich ja viel zu Hause sein muss, auch viel mit dem Hund einfach trainieren muss und quasi viel meiner Freizeit, wenn ich meine ganze Freizeit opfern muss. Also es war mir schon total klar und das war ja auch quasi die Abmachung mit meinem Freund, dass er dann auch so zugestimmt hat, sage ich mal, und da dann auch wirklich mitgezogen hat, weil einfach von Anfang an klar war, das wird mein Hund und meine Verantwortung. Und dessen war ich mir schon sehr bewusst. Aber ich muss dann, muss jetzt im Nachhinein schon sagen, dass es schon so gesehen ein bisschen blauäugig war einfach, weil sie dann doch einfach nochmal ganz andere Schubladen aufgemacht hat, von denen man es am Anfang einfach gar nicht erwartet hätte. Mhm, mh.
1: Sie war und ja dann schon auf einer Pflegestelle in Deutschland sozusagen. Nein, du meinst ja in Düsseldorf habt ihr sie euch angesehen und.
0: Ja, genau. Und also ja, ich glaube, daran liegt auch, liegen auch einige ihrer Verhaltensweisen. Ah, okay. <lacht> ähm, also sie war ein Jahr lang in einer Pflegestelle in München und ist dann einen Monat, bevor wir sie kennengelernt haben, hat sie die Pflegestelle gewechselt nach Düsseldorf. Also es hat niemand irgendwas darüber erzählt, warum sie die Pflegestelle gewechselt hat oder so. Also es hat immer nur geheißen, sie ist mit einem anderen Hund aus Griechenland nach Deutschland gekommen, nach München und war dann ein Jahr lang zusammen mit diesem anderen Hund in der Pflegestelle in München und wollten sie sie doch getrennt vermitteln und deshalb ist sie dann auf eine andere Pflegestelle gekommen und ja, aber so wirklich darüber gesprochen hat niemand. Also mhm. ich meine, ich mache auch niemandem da einen Vorwurf. Wir haben ja dann ja, auch nicht nachgefragt quasi. Ja, 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 ja. Also ja. man hat
1: einfach quasi darauf vertraut, dass alles irgendwie da auch wirklich korrekt ist und da nichts ja, heimlich total. wird oder irgendwie, wenn da irgendwie was ja. wäre, dass es dann einfach nicht erzählt wird. Ja, kann verstehen. Ja. ich verstehen. Ich
0: glaube einfach auch, dass so so der Haupttriggerpunkt quasi darin liegt, dass ich das Gefühl habe, dass Annie und ich uns einfach total ähnlich sind. Auch von unseren Problemen, die wir so mit uns rumtragen. <lacht> Also sie ist wirklich mein absoluter Herzenshund, ich liebe sie über alles und das ist halt dann aber auch ja Situation, wo ich mir denke, bin ich jetzt daran schuld, dass sie sich so benimmt oder überträgt sich ihre Angst auf mich oder bedingt mhm. sich das gegenseitig, also sie äh, hat Probleme im Dunkeln spazieren zu gehen. Ähnlich wie ich. Wir <lacht> ja, haben Probleme damit, wenn Männer hinter uns
1: herlaufen, genauso wie ich. <lacht> äh, das, ist, <lacht> ja. Ja, also. das ist so ein bisschen die Frage, äh, wie die Frage, was war zuerst da? Die Händler ja. das eine. <lacht> genau. das halt ganz ehrlich, das habe ich bei Sammy manchmal auch. Ne? Dass ich denke, ja. so, hm, hat er das schon mitgebracht oder kann das durch mich? <lacht> <lacht> das ist halt wirklich,
0: ja, ihre, ihr größtes Problem quasi ist halt wirklich die Laienaggression. Die hat sie auch nicht ganz von Anfang an gehabt. Also ähm, auch als wir sie kennengelernt haben, hatte sie das überhaupt gar nicht. Das haben mein Freund und ich so im Nachhinein immer wieder so durchgekaut. Aber auf den Spaziergängen da in Düsseldorf, auf ihrer Pflegestelle, hat sie das kein einziges Mal, auch nur im Ansatz, gezeigt. Und auch hier am Anfang überhaupt gar nicht. Aber nach einem Monat ungefähr hat es so von jetzt auf gleich wirklich angefangen, mhm. dass sie wirklich komplett ausgerastet ist und wir kannten das einfach gar nicht, so in dieser, in dieser Gewalt quasi. Mhm. Also, der Oscar, der, der hüpft auch manchmal ein bisschen in die Leine oder bellt manchmal ein bisschen in der Hundebegegnung, wenn ihm was nicht passt, so, oder wenn der Hund ihm zu nahe kommt, also so, so eine normale Hundereaktion quasi. Aber sie ist dann einfach von jetzt auf gleich wirklich so komplett ausgerastet. Mhm. Und das war dann auch wirklich am Anfang, dass wir dachten, okay, damit können wir jetzt irgendwie überhaupt nicht umgehen. Ich habe dann auch versucht, eine, einen Hundetrainer zu finden. Mhm. Mhm. Es sollte eigentlich im Einzugsgebiet
1: Frankfurt nicht so schwierig sein, war es aber tatsächlich. Ja, ja, das merkt man dann immer erst, wenn man dann wirklich so ein, ja, auch etwas, etwas Schwierigeres oder von einer etwas schwierigeren Herausforderung steht. ne Wie schwierig das eigentlich ist, einen passenden Trainer zu finden?
0: Ja, Wahnsinn. Ja, also ich habe wirklich einfach keinen gefunden. Also entweder es hat halt wirklich nicht gepasst oder sie haben sich einfach nicht zurückgemeldet oder hatten keine Kapazität mehr und so weiter. Und dann habe ich halt wirklich angefangen, mir ja, alles so learning by doing und selber beizubringen und selber anzulesen und auszuprobieren einfach. Und wir haben jetzt zwei Jahre gebraucht äh, bis jetzt, wo ich wirklich sagen kann, es wird jetzt wirklich besser.
1: Mhm, schön.
0: Ja, aber immerhin, ja mhm. eben.
1: Also ist das super, <lacht> immerhin, ja.
0: ja. Ja, aber das hat uns wirklich vor einige Herausforderungen gestellt. Mhm,
1: Glaube ich. Ja, es sind halt so Sachen. Ich meine, ich habe es ja mit Sammy auch durch. Wie du sagst, so diese normalen, oder was heißt normal, normal normales Verhalten ist ja irgendwie alles so, ne? Aber diese Intensität yeah. einfach, ja. die, damit rechnet man nicht. Und so als so nur 15-Hunde Mensch ähm, ist man damit dann auch schon mal schnell überfordert oder dann überdenkt man halt seine ganzen Entscheidungen, wie du meintest, ja, war man total. zu blauäugig, Hat man irgendwie das Problem erstmal irgendwie begünstigt oder war man die Ursache oder was hat man falsch gemacht? Man, kaut das tausendmal durch, also ich kenne das, das ja. geht mir mit meinem Freund genauso, wir haben es auch tausendmal durchgekaut, weil wir ja nun auch das Problem haben mit Sammy an der Leine, diese Pöbelei und ja, also auf jeden Fall toll, dass du aber dran geblieben bist und dass ihr sie nicht abgegeben habt, beziehungsweise, was heißt toll, jetzt denken sich vielleicht auch wieder einige Hörer, oh mein Gott, ja, aber ich habe meinen Hund abgegeben oder so, ich meine, dann Strich muss es jeder für sich entscheiden, aber ja, total. Ja. ich bin halt auch immer froh, wenn Leute dann hier in dem Podcast so ehrlich sind und einfach sagen, hey, ich erzähle einfach, wie es war, und ich weiß, es war vielleicht jetzt nicht irgendwie die äh, verantwortungsvollste oder Bilderbuchadoption oder wie man sich <lacht> das auch immer vorstellt. so ne. Aber wir sind dran geblieben und das und das ist jetzt halt unser Ergebnis. Also wirklich richtig, richtig toll, dass du da jetzt hier einfach auch so ehrlich warst und das jetzt einfach so erzählt hast. Und ja, da bin ich jetzt total gespannt. Ich habe jetzt einfach mal die starke Vermutung, dass deine fuck story die du heute mitgebracht hast, Ende ist. <lacht> Ja.
0: <lacht> oh, wie kommst du nur darauf? <lacht> äh, ja, tatsächlich. Ähm, und äh, die hat sich auch relativ am Anfang von ihr bei uns abgespielt. Also da war sie so ein, zwei Monate bei uns. Also so gerade als es so richtig angefangen hat mit dieser Laienaggression und wir noch nicht wirklich genau wussten, wie jetzt damit umgehen. Mhm. Ich war in der Dämmerung mit beiden Hunden spazieren, hatte einen links, einen rechts an der Leine und alles war total okay. Also Wir haben direkt bei uns vor der Haustür äh, einen Wald und die Waldwege sind aber relativ schmal. Und dann kam uns eben ein älterer Mann entgegen, also der war gut Mitte 60 und der hatte auch seinen Hund an der Flexileine. Der Hund ist da so an der ausgerollten Flexileine rumgelaufen und so. bin dann mit den beiden Hunden ein Stück in den Wald rein, <lacht> so mm -hmm. aus dem Weg. Mm -hmm. Und wir standen gut fünf, sechs, sieben Meter vom Weg entfernt. Aber halt gerade noch so in dieser Flexileinen-Reichweite des anderen Hundes. Ich rief dem anderen Hundehalter dann eben zu, ob er seinen Hund vielleicht, ranholen könnte. Er legte so seine Hand an sein Ohr, so als ob er mich überhaupt nicht verstanden hätte.
1: Mhm. Mhm. Und
0: äh, Annie löste dann schon aus. Ähm, und ich rief über ihr Gebell hinweg, dass er seinen Hund doch bitte ranholt und bitte nicht zu uns lässt. Das tat der Mann dann auch und kam dann aber zu uns quasi. Also hat sich auf den Weg direkt auf unsere Höhe gestellt. Und stand dann da und blieb stehen und äh, schaute uns an, während Annie wirklich komplett ausrastete. Und der Oscar ja, daneben auch immer unruhiger wurde und immer mehr hin und her trat. Und weil er dann auch dazu neigte, äh, die Annie zu korrigieren mm -hmm. in ihrem mm -hmm. Verhalten. Und dann stand ich da mit 25 Kilo links und 30 Kilo rechts an der Leine und dachte mir, ja, fuck. Und dann rief ich über das Hundegebell, rief ich dem Mann zu, er soll doch bitte jetzt einfach weitergehen. Und dann rastete er aus. Oh, okay, krass. <lacht> und schrie mich an, das wäre hier ein allgemeiner Waldweg und er dürfte hier lang gehen. Und stehen, wo er wollte. Er durfte hier alles machen, nur weil ich meine Hunde nicht im Griff hätte. Das wäre ja tierschutzrelevant. <lacht> er chauffierte sich da halt komplett. Und diese Situation, dass man in der Dämmerung im Wald steht, eigentlich nur mit seinen Hunden spazieren möchte. Und vor einem steht einfach ein alter Mann, der so alt ist wie der eigene Opa und schreit einen an und beleidigt einen. Ja, und die Annie wurde natürlich immer, ja, aufgeregter, immer panischer, als sie dann natürlich auch spürte, wie ich mich aufregte. Hm, ja, klar. Ähm, der Oscar machte dann einen so einen, so einen Halbsatz nach vorne, also so einen, so einen, ja, nicht mal einen ganzen Schritt nach vorne auf den Mann zu machte er, woraufhin sein Hund sich so erschreckt hat, dass der wirklich aufgeschrien hat vor Panik oh. und sich hinter diesem Mann versteckt hat, woraufhin der Mann natürlich dann noch hm. viel mehr ausgerastet ist und er wirklich so rumgeschrien hat und gemeint hat, er ruft jetzt die Polizei, das wäre hm. ja lebensgefährlich, und also es waren immer noch sieben Meter, acht Meter zwischen uns. Also es ist nichts passiert, <lacht> gar nichts. Meine Hunde haben einfach nur gebellt. Aber er, er hat sich einfach so aufgeregt und mich so angeschrien. Und dann ist er irgendwann endlich weitergelaufen. Und Annie hat sich auch direkt wieder beruhigt. Und ich stand dann da und konnte wirklich eine Viertelstunde lang einfach nicht weiterlaufen, weil ich so fertig war einfach. Mhm. Das war aber ja, das war quasi nur der Beginn
1: einer Karriere von sehr oft angeschrien und beleidigt werden. Krass. Aber auch immer von der gleichen Person. Also hast du den dann nochmal getroffen irgendwie? Wohnt er da irgendwie bei euch in der Nähe oder? Ja, ja, der wohnt hier. Ach, okay. <lacht> äh,
0: ich begegne dem öfter, aber äh, er lächelt mich in, nur freundlich an.
1: Ah, okay, also jetzt nicht, nicht ja, eine ja. Serie von angeschrien werden jetzt in Bezug auf diesen Mann, sondern nee, allgemein. Nee, das ist das nicht, ja. Ah, okay, krass, okay, oh mein Gott. Also ja. einfach, weil, einfach, weil deine Hunde so immer so bellen, also wow, krass, mir gehen gerade so viele Gedanken durch den Kopf. Also erstmal, nochmal um zurück zu dieser Situation im Wald zu kommen, ja, voll blöd halt, ne, also ich, ich kenne das auch, wenn dann Leute dann so stehen bleiben und ich, ich weiß auch manchmal gar nicht genau, was sie damit bezwecken wollen, mhm. wenn sie dann auch nicht irgendwie was sagen, warum sie jetzt stehen bleiben. Also ich denke mir dann manchmal so, wenn die Person jetzt sagen würde, sie bleibt stehen und fängt dann an, mir irgendwelche Tipps zu geben. Also dann denke ich mir, ah, okay, die bleibt jetzt stehen, weil sie denkt jetzt, sie hilft mir damit oder sie will mir, will mhm. mir helfen. Aber ich finde es immer ganz komisch, wenn Leute dann einfach stehen bleiben und einfach nur so richtig glotzen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, und so war das ja jetzt bei dem Mann dann am Anfang auch, bis du dann ihm gesagt hast, können sie einfach weitergehen und er, dann ist er ja. ausgeflippt, ne, so habe ich das jetzt ja, verstanden, richtig. Ne? Ja. da frage ich mich manchmal, was die Leute jetzt damit bezwecken wollen, also er ist ja dann auch noch ein paar Schritte auf euch zugelaufen, so.
0: Mhm, genau,
1: also ich, ich weiß
0: es wirklich auch nicht, es ist auch ganz unterschiedlich, also, dass ich dir geschrieben habe, kam ja auch <lacht> daraus, dass ich an dem Sonntag, als ich dir geschrieben habe,
1: auch wieder angeschrien wurde im Wald, ja Wahnsinn. Ja, ich du hattest <lacht> mir das geschrieben und genau, du meintest ja, dass oder dass man halt angeschrien wird von anderen Leuten oder mit der Polizei ja. gedroht und also so, also dass ich angeschrien werde und sowas ist mir halt echt doch nicht passiert. Deswegen, du Arme. <lacht> und ja, ich glaube, es geht tatsächlich vielen
0: Hundebesitzern so, die irgendwie ja strukturiert mit ihren Hunden spazieren gehen oder irgendeine Art von von Regeln haben. So sei es jetzt, ob sie ihre Hunde nicht mit anderen Hunden an der Leine begegnen wollen oder ob sie ja, fremde Hunde im Freilauf nicht kennenlernen wollen oder irgendwas. Also ich glaube, es geht tatsächlich vielen so. Also hier in meiner Gegend wohnen halt super viele Leute, die so einen richtigen ja, tut nichts haben mhm. oder ja denken, mhm. sie hätten einen die hier einfach überall frei rumlaufen, die alles machen, die sich ständig an der Leine begegnen, die dadurch halt super viele Problematiken einfach haben, wo ich dann sage, okay, ich möchte nicht, dass diese Hunde mit meinem Hund irgendwie in Kontakt kommen, weil die Hunde einfach super schlecht erzogen und halt super, ja, nicht freundlich
1: sind. Also du meinst so eine nichts, wo man eigentlich von Weitem so denkt, uh könnte jetzt auch anders laufen, ja. aber die, Le die Leute haben einfach irgendwie sauglück, dass irgendwie nie was schief geht, so.
0: Ja, richtig.
1: <lacht> ja, sowas finde ja. ich auch. Also ich meine, <lacht> es gibt ja wirklich die Hunde, die easy going sind, ne? wo man denkt, oh, ja, krass, also, alles gut mit ja. dem Hunden, so, ne, wahrscheinlich so ein bisschen auch wie den Oscar, so. Ja, ähm, richtig. <lacht> Aber ja, also ich finde es halt immer so schade, auch jetzt, wo du es gerade so sagst, man muss es ja nicht begründen, warum man jetzt den Kontakt nicht will. Selbst wenn das so ein easy-going Hund ist, dann denke ich mir so, mein Hund muss ja trotzdem keinen Kontakt zu dem haben, wenn ich das nicht möchte. Auch wenn mein Hund ja. vielleicht ein easy-going Hund ist, ne? Aber dass Leute dann so beleidigend werden oder dich dann irgendwie anschreien, das finde ich einfach so heftig, weil ich mich frage, was versuchen sie gerade? Also welche Unzufriedenheit oder welchen Frust versuchen sie da gerade irgendwie auf dich zu projizieren, weil was anderes ist es ja, ja eigentlich nicht. Ne? Ja und es ist einfach, jede Situation davon ist einfach
0: wahnsinnig absurd, weil es sind fast immer ältere Menschen, die ja eigentlich wirklich so gestandene Menschen sind und dann stehen sie im Wald oder auf der Wiese und schreiende Mitte 20-jährige Frau an, so. <lacht> <lacht> Es ist halt wirklich absurd einfach. Jedes Mal diese Situation. Aber auf, auf der anderen Seite ist es einfach auch, ja, schwierig zu verarbeiten. Ja, ja, es ist halt jedes Mal, dass es mich persönlich trifft. Und ich bin sowieso super, ja, zu selbstkritisch und nehme es dann immer sehr persönlich. Und ja denke halt immer ja jede Kritik an meinem Hund ist eine Kritik an mir und äh, zeigt auf, dass ich ja irgendwie was falsch mache und obwohl ich ja eigentlich weiß, dass es nicht so ist aber mhm. es ist halt dann einfach wirklich super schwierig.
1: Ja das wollte ich nämlich gerade fragen wie du denn damit umgehen kannst, weil mich, mich selber also ich habe auch hart daran zu arbeiten das nicht so, an mich ranzulassen und persönlich zu nehmen, weil die Leute kennen mich ja gar nicht, also das kann ja gar nicht. Ja, ja. ja. Aber auf, also das kann ja, ich kann es eigentlich gar nicht persönlich nehmen, weil die kennen mich gar nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Also ich bin auch so jemand, der da super empfindlich eigentlich irgendwie darauf reagiert. Ich bin zum Beispiel auch jemand, oh, ich könnte da mal sofort losheulen. Ich bin halt so nah am ja. Wasser gebaut, aber oh, einfach ja, so... Ich bin auch jemand, der super schnell ja. weinen muss, weil er sich freut, weißt du. Aber genau, es ist halt so, es ist halt auch umgedreht, dass ich dann manchmal auch mit den Leuten gerne vielleicht mal diskutieren würde. Aber ich kann nicht, ja. weil ich mir denke, wenn ich jetzt anfange zu reden, dann heule ich vor der Person. Weil oh ich kann mein es zum Lachen kriegen, mir geht ja, ganz
0: genauso. Ja. Weil ich denke, es
1: macht mich gerade so traurig und wütend ja. und alles und ich will einfach nur gerade heulen, weil dieser Druck in mir ist. Genau, das wollte ich nämlich gerade auch fragen, halt, wie du dann damit umgehst und ja, also es, lä es lässt sich schon nicht kalt. Also du bist jetzt schon eigentlich jemand, der nicht. dann sagt, du stehst dann da drüber. Nee, also ich muss wirklich sagen,
0: jede Situation in den letzten zwei Jahren, in der ich irgendwie angeschrien oder beschimpft worden bin, ist mir ins Gedächtnis gebrannt. Und es ist halt wirklich ja so vor zwei Wochen an dem Sonntag, als ich dir geschrieben hatte, es war halt eine Woche, wo ich dreimal von drei verschiedenen Menschen auf irgendeine Art angegangen worden bin in einer hohen Begegnung. Und die ersten zwei, da konnte ich wirklich noch drüber lachen, weil die Situationen einfach wirklich lächerlich waren. Und die dritte war dann aber so krass, dass ich wirklich einen richtigen Mental Breakdown im mhm. Wald hatte und mhm. wirklich einfach komplett am Ende war und der ganze Sonntag im Prinzip für mich gelaufen war.
1: <lacht> wegen
0: einem so Menschen.
1: <lacht> ja, ja. Und ich meine, so von dem, was ich jetzt so, so halt auch höre bei dir, du bist ja nun wirklich jemand, der jetzt nicht rücksichtslos ist oder wo du wirklich, wo man sagen kann, okay, komm, war auch wirklich kacke jetzt von mir, so mein Hund ist einfach da reingerannt in die oder so, weiß ich nicht, ne, sondern nicht. eigentlich bist du ja sogar noch diejenige, die sich zurücknimmt und dann an den Rand geht oder dann sagt, irgendwie ich versuche ja schon irgendwie nicht, möglich nicht irgendwie in eure ja. Komfortzone einzutreten, damit es nicht zu dieser Reiberei kommt.
0: Ja, ja total. Also die Annie läuft sowieso fast gar nicht ohne Leine und wenn er nur in wirklich überschaubaren äh, ja, Gegenden und sonst ja bin immer ich die, die ausweicht, natürlich, weil ich habe den Hund mit der Problematik, natürlich weiche ich aus und es ist ja dann noch Teil des Trainings quasi. Ja, es ist dann halt trotzdem immer, ja...
1: Schon, ja, Grund, <lacht> schon schon Grund für die Leute, dann einfach dich anzugehen, weil du da jetzt keinen Bock hast auf eine Hundebegegnung. Ja, genau. <lacht> Wahnsinn, ey, wo wohnst du denn? also <lacht> 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 Da möchte ich mich jetzt Ja, spannend auf jeden Fall. Mann, ey, das tut mir ja echt richtig leid. Und was machst du denn dann jetzt, wenn du mal so einen richtigen Kacktag hast, zum Beispiel wie letztens dann äh, an dem Sonntag oder so? Was hilft dir denn dann, dass du dich so ein bisschen aufheitern kannst?
0: Also mir hilft es wirklich total, darüber zu reden. Also sowohl mit meinem Freund, weil er sowieso immer auf meiner Seite ist und mir sowieso immer sagt, dass ich das ganz toll mache und mir dann aber auch aufzeigt, wie viel ich einfach schon erreicht habe mit Annie und mit dem Training und wie weit wir schon gekommen sind und was, was alles funktioniert und das ist ja jetzt Ne, dass sie nicht mehr am Anfang stehen, sondern schon wirklich weit gekommen sind und so und zum anderen aber eben auch mit meiner Schwester, weil ich weil sie mir einfach hilft, total gut darüber zu reflektieren, einfach äh, ob ich mich in der Situation wirklich richtig verhalten habe, ob ich überhaupt einen Fehler bei mir suchen kann und wenn ja, wie ich halt objektiv gesehen
1: den Fehler halt, ja, positiv betrachten und da, wirklich was um, damit rausnehmen kann. Mhm. Also hast du auf der einen Seite einmal den Menschen, der dir einfach ein gutes Gefühl gibt sozusagen. Ich meine, braucht man ja auch mal in dem Moment. <lacht> ja. Auch so ein bisschen Zuspruch, <lacht> ne? Und dann den anderen Menschen, der dir so ein bisschen auch hilft, so das Positive vielleicht in irgendwas zu sehen, in, dem, in einem Fehler oder in dieser Gesamtsituation und der dann einfach mit dir reflektiert gemeinsam. Ja. Schön. Ach man, das ist irgendwie echt, echt. <lacht> Eine knifflige Situation, weil ich glaube, super vielen geht es ja so, dass sie, wenn sie einen Hund haben, der irgendeine Herausforderung mit sich bringt, bleiben wir jetzt mal bei dem Thema an der Leine pöbeln ja. oder bellen, wie auch immer, dass sie halt sagen, es fällt ihnen auch so schwer daran zu arbeiten, weil sie halt das so als so unangenehm empfinden, wenn sie dann so auffallen. Und aber auch halt eben bei dir ist ja wirklich dieses dann, wenn man dann beleidigt wird oder wenn man dann irgendwie angeschrien wird, angeglotzt wird oder so, das ist ja dann nochmal irgendwie schlimmer, weil, ja, weil man halt irgendwie dann noch mehr irgendwie in so eine unangenehme Situation gebracht wird, als sie ja sowieso schon ist, weil man halt auffällt, dadurch, dass der Hund ja. halt fällt. Ja. Was ist denn jetzt, was würdest du dir denn zum Beispiel stattdessen wünschen von den Leuten, also falls jetzt jemand hier zuhört, der nämlich auf der anderen Seite ist, der vielleicht in seinem Ort, in dem er wohnt, immer wieder so ein, eine Person sieht, die irgendwie struggelt mit ihrem Hund und irgendwie gerne helfen wollen würde. Ähm, was würdest du dir denn zum Beispiel wünschen, äh, was könnten denn die Leute machen, was dir helfen könnte in dem Moment? Das ist eine gute Frage. Also,
0: am am allertollsten wäre es, den Hund auf die abgewandte Seite zu nehmen und dann einfach an uns vorbeizulaufen und vielleicht zu grüßen, aber das ist situationsabhängig. Und wenn man grüßt, dann äh, aber nicht sauer sein, wenn ich nicht zurückgrüße. Mhm.
1: Ja, also wirklich einfach dieses Hund auf die abgewandte Seite nehmen und einfach vorbeilaufen, entspannt grüßen oder auch nicht und dann war es das halt. Also mehr würdest ja. du dir gar nicht Nicht mal dieses, ja, stehen bleiben, Hilfe anbieten, soll man irgendwie noch was üben oder so, sondern du sagst dir, ey, nee, wirklich einfach, lauft einfach entspannt vorbei und das war's. es. So, es hilft mir am allermeisten in dem Moment. Ja, total, weil okay. jede
0: jede Begegnung, die so gut läuft und wo es dann einfach vorbei ist, ist eine gute Hundebegegnung und mhm. ein positives Erlebnis für den Hund und ja, uns hilft es dann immer total weiter.
1: Schön. Also vielleicht hat das ja den einen oder anderen jetzt hier gehört. Ich glaube, das ist auch nochmal wirklich, ja, ich meine, diese Seite der Situation muss man ja auch mal betrachten und diese Message kann man jetzt hier auch ruhig auch mal in der Folge spreaden. Und Hoffentlich trägt das vielleicht irgendwie dazu bei, dass ihr dann künftig nicht mehr so oft irgendwie angeschrien werdet oder so schlechte Hundebegegnungen habt. Ich glaube da ganz, ganz fest dran. Ach ja, ich hoffe auch. Ja, ach Mensch, danke Annika für deine Zeit. Dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich fühle dich ganz doll gedrückt. Ich habe irgendwie gerade so Mitleid mit dir, weil ich kann es wirklich so nachfühlen. Also ich habe wirklich jetzt nichts, dass ich irgendwie... Beleidigt oder angeschrien werden. Bei mir ist es eher so: die Leute bleiben dann irgendwie stehen und beobachten uns. Das kriegt dann schon mit, aber. Deswegen umso horrormäßiger stelle ich mir das vor, wenn, wenn es so ist wie bei dir. Also von daher fühle ich dich ganz, ganz doll gedrückt. Und auch alle anderen draußen, die so ein ähnliches Problem haben oder ähnliche Situationen haben, fühlt euch gedrückt. Ihr seid nicht alleine. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, lasst gerne ein Like da oder bewertet den Podcast. Aber vor allem schickt die Folge jemanden, der vielleicht auch ein Problem hat mit seinem Hund oder eine ähnliche Herausforderung wie Annika, ich glaube, es kann wirklich helfen, sich das anzuhören und zu wissen, man ist einfach nicht allein damit. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und Annika, dir auch einen wunderschönen Abend. Danke nochmal für deine Zeit und dass du heute hier warst. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr gerne. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Tschüss.